0: Think in Scenarios. Das ist die dritte unserer Kommunikationsregeln, die wir euch heute im Rahmen unserer Podcast-Reihe Become a Partner of Equal Standing vorstellen möchten. Bei dem Teaser Think in Scenarios geht es schlichtweg um drei Dinge. Erstens, Überraschung, nicht nur stur und strikt sein Ziel zu verfolgen. Zweitens, stattdessen in Alternativlösungen zu denken. Und drittens, in Betracht zu ziehen, auf was du, auf dem Weg, dein Ziel zu erreichen, zusätzlich noch achten solltest, um dadurch erst wirklich erfolgreich zu werden. Willkommen zu Erfolgreich kommunizieren, der Karriere-Podcast. Hallo, mein Name ist Alexandra Kurz. Seit mehreren Jahren bin ich als Head of Human Resources in verschiedenen Unternehmen tätig. Mein Spezialgebiet ist es. Prozesse in Personalabteilungen zu optimieren und deren Strukturen von Grund auf aufzubauen.
1: Und ich bin Sebastian Celada Ocampo, Kommunikationsprofi im Bereich interne und externe Unternehmenskommunikation. Gemeinsam zeigen wir euch, wie ihr euren Erfolg durch Kommunikation aktiv steuert
0: und geben euch leicht umsetzbare Tipps für den Umgang mit Situationen im Berufsalltag, die sich aber auch gut und gerne ins Privatleben übertragen lassen.
1: Dabei steht bei unserem Podcast immer die Selbstreflexion im Vordergrund, denn wir sind davon überzeugt, dass sie ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Kommunikation ist. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid richtig bei Erfolgreich Kommunizieren, der Karriere-Podcast. Falls ihr jetzt was anderes erwartet haben solltet, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr trotzdem dabei bleibt. Alle anderen wissen Bescheid, es geht heute weiter mit unserer Reihe Become a Partner of Equal Standing und Alex hat es ja im Intro schon gesagt, heute geht es weiter mit Regel Nummer drei von deiner von dir konzipierten Kommunikationsstrategie Think in Scenarios. Und Direkt zum Einstieg vielleicht. Lass uns mal, Alex, an deinen Gedanken teilhaben. Think in Scenarios, also über den Tellerrand hinausdenken. Wie meinst du das genau?
0: Konkret zusammengefasst soll das heißen, gedanklich Alternativen zuzulassen. Think in Scenarios ist aber noch viel, viel mehr. Es geht darum, die Vor- und Nachteile eurer Projektstrategie abzuwägen und euren Gedankenprozess dahingehend zu steuern, um klar vor Augen zu haben, was führt eigentlich zu was. Schauen wir uns unsere Arbeitswelt doch aber mal an. Wie läuft es denn, wenn wir eine Aufgabe oder ein Projekt zugeteilt bekommen? Ziele sollen möglichst schnell erreicht werden. Meist müssen wir mehrere Projekte gleichzeitig handeln. Und das natürlich immer gepaart mit einer klaren Deadline. Und zumindest geht es mir dann auch immer so. Und ähm, ich denke euch und dir, Sebastian, vielleicht hier und da auch. Der innere Druck steigt dann und man fängt dann erst an, hastig zu werden. Ja? Und die ganze Zeit diese Timeline und diese vielen Bälle, die man gleichzeitig jonglieren muss, ähm, vor Augen hat. Und das doch eigentlich nur, weil man ausschließlich das Ziel vor Augen hat. Und wir mir dann anfangen, mit Scheuklappen umeinander wie ein Hamster im Laufrad vor sich hin zu röhlen. Ich überlege eigentlich gerade, eigentlich könnte man fast sagen, bei Think in Scenarios geht es um die bewusste Verlangsamung des Projektprozesses.
1: Ja gut, das klingt jetzt einigermaßen einleuchtend, aber du hast ja gesagt, wir haben alle kaum Zeit. Ich meine, wir kennen das ja alle, die Hörer werden mir da bestimmt beipflichten. Äh, Kunden möchten am liebsten alles sofort haben vorgesetzt, ist sowieso noch viel schneller. Und jetzt sagst du aber, bewusst der Verlangsamung des Prozesses, obwohl du auch gerade gesagt hast, alles muss schnell gehen. Also wie passt das denn zusammen eigentlich?
0: ja, naja, also ähm, da muss man dann unterscheiden. Ich sage ja jetzt nicht, dass ihr zum Tagträumen übergehen sollt. ja? Also schauen wir uns doch mal an, wie das so im Normalfall läuft. Der Kunde oder der Chef droht mit Auftrag. Sprich, es kommt zu einer klassischen Aufgabenverteilung. Und dabei wird dann natürlich auch ein Ziel vorgegeben. Und was machen wir? Wir rennen los und haben nur noch das Ziel vor Augen.
1: Ja gut, man könnte jetzt aber auch argumentieren, dass wir ja eigentlich alle einen Job genau deswegen oder die Aufgaben einen Job genau deswegen bekommen und genau eben diese Ziele erfüllen sollen und eben dafür auch bezahlt werden, dass das unser Job auch wirklich ist. Das ist der Inhalt unseres Jobs. Oder sehe ich das falsch?
0: Richtig, das stimmt schon. Und trotzdem haben wir doch gerade im Projektmanagement auch immer wieder mit Widerständen zu tun. Und dann diese zu ignorieren, beziehungsweise potenzielle Widerstände, zumindest gedanklich, nicht in die Planung mit einzubinden, gefährdet eben erst recht die Zielerreichung. Also dann doch lieber unserer Kommunikationsstrategie folgen und in Szenarien denken.
1: Okay, da würde ich dich trotzdem nochmal bitten, steig noch mal ein bisschen tiefer ein. Erklär uns doch einfach mal ein bisschen genauer, was oder wann genau es Sinn macht, in Szenarien zu denken.
0: Das ist immer dann der Fall, wenn du komplexeren Themenstellungen und Projekten gegenüberstehst, für die du Lösungswege identifizieren musst. Dies ist natürlich jetzt nicht bei A- oder B-Entscheidungen der Fall. Also sprich, äh, hole ich mir heute was vom Asiaten oder habe ich doch mehr Bock auf italienische Pasta? Letztlich haben wir das ja auch in einer unserer vorherigen Podcast-Folge auch erwähnt. Wohl kaum eine Aufgabe und Projekt auf der Arbeit heutzutage läuft mehr ähm, ohne mehrere Stakeholder ab. Ne? Wie sagt man so schön? Viele Köche verderben den Brei. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Brei immer direkt schlecht werden muss, aber zumindest hast du es immer mit verschiedenen Meinungen und unterschiedlichen Lösungsansätzen zu tun, wenn du mit anderen in einem Projekt arbeitest. Und meist hat man sich seinen Weg im Kopf ja schon zurechtgelegt. Und dann, wenn man mit den Kollegen zusammenarbeiten, pfuschen die einem so gefühlt rein. Und dabei ist es einfach wichtig anzuerkennen, dass die anderen nicht einfach dumm sind und keine Ahnung haben, nur weil sie eine andere Meinung vertreten. Und genau da gilt es dann Folgendes zu akzeptieren, nämlich Think in Scenarios. Das bedeutet, dass es niemals nur eine Lösung geben kann, sondern immer mehrere Wege, die nach Rom führen. Und vor allem, dass euer Fokus auf dem Weg zum Ziel statt nur auf dem Ziel selbst liegen sollte.
1: Ich denke, da kann man auch einen ganz netten Vergleich bringen, ähm das heißt ja immer so, ja Männer und ihre Fußballvergleiche, aber ich bringe jetzt einfach mal ein oder generell im Sport, ähm, denn da ist es ja auch so, ich meine, der, das Grundproblem in, sagen wir mal, in den Ballsportarten zumindest, ist es, du musst den Fußball ins Tor schießen, du musst den Basketball in den Korb werfen und wenn ich nur auf dieses Ziel fokussiert bin, dann könnte ich jetzt von der Mittellinie oder vom, vom, vom eigenen 16-Meter-Raum äh, einfach geradeaus äh, durchdribbeln und irgendwann aufs Tor schießen. Das funktioniert bloß nicht, weil ich bin ja nicht alleine auf dem Feld. Genauso wie ich im Unternehmenskontext nicht äh, alleine arbeite, sondern ich habe meine Kollegen, ich habe andere Abteilungen und so weiter. Und, und es gibt natürlich dann auch noch alle möglichen Hürden, die da in der Arbeitswelt auf mich warten, genauso wie auf dem Sportplatz. Und da muss ich dann natürlich auch ins Szenarios denken, weil dann kommen plötzlich ein Verteidiger, zwei, drei Verteidiger, die mich decken wollen, die mir den Ball abnehmen wollen und meine Mitspieler und ich, wir müssen uns immer ein bisschen anders positionieren, um letztlich dann wirklich in Schussposition zu kommen und am Ende den Ball dann ins Tor zu schießen oder in den Korb zu werfen. Und genau so muss man sich auf seine Kollegen einstellen oder auf andere Szenarien, Think in Scenarios wieder, um eben sicherzustellen, dass man mit seinem Projekt oder mit seiner Aufgabe dann wirklich letztlich zum Erfolg kommt. Und ich denke, der Vergleich ist gar nicht mal so unzulässig, weil ich ich habe das in meinem Arbeitsalltag auch ganz, ganz oft, wenn ich einfach nur die Zielvorgabe mir nehme und dann sage, okay, genau so machen wir es nicht anders, wir gehen geradeaus, dann ja, vielleicht komme ich zum Ziel, aber dann stoße ich entweder viele Kollegen vor dem Kopf oder und, wahrscheinlich sogar beides, komme eben nicht zur besten Lösung, weil die Kollegen, die haben sicherlich viel Input, den sie mit reinbringen können, der mir im Endeffekt auch hilft, meine Aufgabe deutlich besser zu lösen, als wenn ich einfach nur geradeaus laufe. Mit Scheuklappen, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, genau. Wir hatten das in einer der vorigen Podcast-Folgen auch schon äh, umschrieben mit wertschätzender Kommunikation und den anderen oder die anderen Stakeholder einfach mit auf den Weg zu nehmen im Projekt. Und wichtig ist es da eben auch, und es hilft euch auch, dass ihr mit den anderen im Austausch bleibt. Weil so nimmt man dann immer genau die Lösung, die für den Moment jetzt die passendste ist. Denn im Prinzip geht es darum, in Varianzen zu denken. Also sprich, du guckst dir an, was wäre meine Maximallösung und dann eben dem gegenübergestellt deine Minimallösung. Und dann legst du entsprechend die Bandbreiten fest. Und darüber ergeben sich dann die verschiedenen Optionen, die möglich wären. Also du legst also fest, was die dedizierten Maßnahmen für jede Option sind und schaffst dadurch erst die Handlungsalternativen und bleibst natürlich dadurch auch flexibler. Wir können aber auch gerne mal ein Beispiel aus der Praxis und unserer Arbeitswelt bringen. Ich zum Beispiel arbeite ja, wie ihr wisst, im HR-Bereich. Hier fällt auch der Bereich Recruiting, also sprich klassische Personalbeschaffung, mit runter. Und falls uns heute einer meiner Mitarbeiter zuhören sollte, können Sie sicher bestätigen, dass wir im Team Thinking Scenarios auch in unserem Arbeitsalltag immer wieder anwenden und zu unserem Standardrepertoire gehört. Denn die Kollegen sind nicht nur dafür zuständig, neues Personal zu akquirieren, sondern bewegen wir uns da auch im projektbasierten Recruiting im Umfeld eines Outsourcing-Dienstleisters, welches dann auch immer gleichzeitig eine besondere Herausforderung mit sich bringt, nämlich neue Teams zu einem im Vorfeld mit dem Kunden dediziert festgelegten Datum einzusetzen. Stellen. Konkret heißt das dann 15 neue Mitarbeiter beispielsweise zum 17. März. Ja, und dann ist es auch der 17. März und nicht der 20. oder 15. Dritte. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist dabei dann immer ein gewisser Druck auf dem Kessel. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Zielsetzung, 15 Personen zum 17. März einstellen. Szenarien, die wir dann im Vorfeld gedanklich durchgehen, Schauen wir uns mal drei an. Erstens, klassische Rekrutierung der Mitarbeiter über etablierte Jobportale. Das ist dann also die Maximallösung und Best Case. Zweite Lösung, welche Quellen können wir denn noch anzapfen, falls die Deadline näher rückt und es eng werden könnte und wir bis zu dem Datum noch keine ausreichende ähm, Kandidatenpipeline generieren konnten. Hier schauen wir uns dann die Bandbreiten an und gehen mögliche Alternativen durch, zum Beispiel externer Einsatz von Personaldienstleistern, internes Overstaffing, sprich Ressourcensharing aus bestehenden Teams und so weiter. Und drittens schauen wir uns dann auch äh, den Worst Case Szenario an. Das heißt, wie viel Mitarbeiter benötigt das Projekt minimum, um gegenüber dem Kunden erfolgreich starten zu können.
1: Also Overstaffing habe ich auch noch nicht gehört. Also das heißt eigentlich nichts anderes dann als Ressourcenaufteilung um bestimmte Dinge gewuppt zu bekommen.
0: Genau, also wenn wir ähm, bestehendes Personal sozusagen und Teamkollegen schon bei uns in den Teams haben und in der Mannschaft und die von der Einsatzplanung noch freie Capabilities und Ressourcen haben, dann können die natürlich auch in dieses Projekt reinspringen.
1: Okay, wieder was gelernt. Ja, aber wir können ja im Prinzip zusammenfassen, also man muss flexibel bleiben, also vom Kopf her auch und von seinem ganzen Mindset, denn man hat ja nicht alle Variablen und Abhängigkeiten auch im Griff. Und vor allem, man kann nicht alles selber beeinflussen. Also ich denke, das ist so eine Weisheit, die brauche ich niemandem erzählen. Das haben wir alle schon entweder schmerzhaft oder, oder weniger leidlich, aber wahrscheinlich weniger im Positiven, schon selber alle durchgemacht. Und deshalb legt euch einfach schon im Kopf, einen Plan B, C, D zurecht, ja, dass ihr, dass ihr schon mal bereit seid und vorbereitet auf das, was passieren könnte und dann seid ihr auch für die meisten, zumindest für die meisten Eventualitäten vorbereitet. Ihr könnt viel schneller und agiler auf neue Gegebenheiten agieren und, und das ist auch wichtig für euch, ihr könnt Frustration vermeiden. Ja, ihr erreicht euer Ziel einfacher und ihr seid weniger frustriert, weil ihr einfach mit dem Unvorhergesehenen was ja dann nicht mehr so unvorhergesehen ist, weil ihr euch schon mal so halbwegs mit Eventualitäten auseinandergesetzt habt. Mit dem könnt ihr aber euch dann einfach besser zurechtfinden. Ja? Und das kennt ihr ja bestimmt auch alle von, von privaten Lebensentscheidungen her. Ja? Also viele Dinge, wenn man zum Beispiel Angst hat vor dem nächsten Schritt, dann lohnt es sich immer, in verschiedenen Szenarien zu denken.
0: Das geht tatsächlich für fast jede Lebenssituation. Denn sonst ist Frost vorprogrammiert, wie du auch sagst. Und genau darum geht es eben, ja... Demotivation und Frust, jetzt haben wir es schon so oft erwähnt, aber es ist dann einfach auch frustrierend, bei einem selbst zu vermeiden. Denn wir haben ja schon in einer unserer vorigen Folgen auch darüber gesprochen, dass genau Frust Zielerreichung unnötig negativ beeinflusst und das dadurch, weil die Effizienz flöten geht und ja bei jedem fünften von uns sogar am Ende zur Kündigung führt. Wichtig ist hier aber auch, und das sei auch nochmal erwähnt, mach dich frei von dem Gedanken, alles berücksichtigt zu haben. Sprich, du musst trotz aller gedanklichen Vorarbeit damit rechnen, dass es immer noch ein weiteres Szenario geben wird. Aber allein durch die kognitive Bewusstmachung, was alles theoretisch passieren könnte, schafft ihr es dann in großen Teilen, falls dann doch mal etwas unvorhergesehenes passieren sollte, geistig Oberwasser zu behalten. Sodass du damit auch klarkommst, wenn nicht prozessual, dann aber wenigstens emotional. Denn ihr wisst ja dann, solange ihr weiterhin dran bleibt, in Szenarien zu denken, kann das Projekt auch sicher in den Hafen manövriert werden. Erinnert euch in diesem Zusammenhang auch gerne nochmal an Regel Nummer zwei: Feel responsible. Denkt darüber nach, was ihr selbst noch zum Projekterfolg beitragen könnt und dann wird es auch. Letztlich ist vieles auch einfach ja nur Einstellungssache. Und wie ihr zu einem Projekt steht, entscheidet ihr am Ende ja selbst und nicht der Vorgesetzte oder die Kollegen.
1: Ich hätte noch ein Beispiel und zwar Weihnachtsgeld. Ihr könnt in der Firma seit zehn Jahren Weihnachtsgeld bekommen haben, aber wenn ihr euch im Prinzip jedes Jahr wenn es dann wieder soweit ist oder fast soweit ist, damit mal auseinandersetzen und sagt okay, es kann sein, dass es das nicht kommt, ja, egal wie gut es der Firma zu gehen scheint.
0: Gerade in wirtschaftlichen Krisensituationen wie aktuell Corona.
1: Ja, genau, richtig, perfekt. Dann seid ihr besser vorbereitet und habt es vielleicht auch nicht automatisch verplant, weil wenn ihr euch da zu sicher seid, dann habt ihr euch vielleicht schon überlegt oder im schlimmsten Fall habt ihr euch schon was gekauft und am Ende kommt es nicht. Und genauso kann das eben, was weiß ich, bei der Budgetierung in einem Projekt passieren oder mit anderen Dingen, die jetzt nicht unbedingt mit Geld zu tun haben im Arbeitskontext. Und ich denke mal, das ist sehr greifbar, weil jeder kann es nachvollziehen, wenn ihr euch irgendwas gekauft habt und am Ende kommt das Geld nicht, ja, dann steht ihr er erstmal mit runtergelassenen Hosen da. Ihr seid auf jeden Fall nicht souverän, weil ihr damit nicht gerechnet habt. Und dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr im Nachhinein das Ganze wieder glatt bügelt. Und das ist immer schwieriger, als wenn ihr euch im Voraus schon damit beschäftigt habt und sagt, na okay, wenn es kommt, dann ist es in Ordnung. Und wenn nicht, dann habe ich meinen Plan B von vornherein mir klar gemacht. Ja, und da fällt mir noch ein Beispiel ein, also auch wieder ohne Kollegen, die lassen wir jetzt mal wieder außen vor, wirklich nur auf euch bezogen, im beruflichen Kontext. Stellt euch vor, ihr wollt, aus welchem Grund auch immer, euren Job kündigen und sagt, okay, es reicht, ich kündige, aber ihr habt noch keinen neuen Job. Ja, Ihr habt noch keine Stelle, auf die ihr euch vorbeworben beworben hattet und in die ihr dann eigentlich direkt reingleiten könnt, ohne da irgendwie ein Problem zu bekommen, sondern ihr habt erstmal nichts und ihr habt aber natürlich Ausgaben und ihr müsst jetzt schauen, wie ihr eben jetzt euer Geld ranbekommt, um euer Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen, um den Standard zu halten, den ihr euch, ja, den ihr bisher gewohnt seid, so. Dann habt ihr auf jeden Fall irgendeine, irgendeine Linie, wo ihr sagt, okay, so und so viel Gehalt muss es sein. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr da hinkommt. Zum Beispiel, ihr arbeitet erstmal selbstständig, habt aber das Risiko. Theoretisch könnt ihr natürlich dann viel mehr Geld verdienen als eine Festanstellung, aber natürlich vielleicht auch gar nichts. ja. Und äh, wir wollen auch gar nicht von den ganzen Versicherungen reden und so weiter. Oder B, ihr sucht euch wieder eine Festanstellung mit der Sicherheit, die damit verbunden ist, aber eben auch, ja, möglicherweise mit dem nicht ganz so hohen Einkommen und vielleicht auch nicht ganz so hoher Freiheit, ja, wo ich weniger selbst verwirklichen könnt. Oder C, ihr sagt, ihr nehmt eine Mischung aus beidem, ihr arbeitet, sagen wir mal, in Teilzeit und widmet euch den Rest eurer Zeit, eurem Passionsprojekt nebenher, um euch selbst zu verwirklichen und vielleicht so und so viel Geld noch äh, ranzuschaffen. Kann alles äh, der Fall sein, aber wichtig ist für euch, dass ihr euch vorher die Zielsetzung klar vor Augen setzt und das Ganze definiert. Wenn ihr ohne Plan rausgeht, dann werdet ihr wahrscheinlich auch ja, relativ kopflos dann nach der Kündigung agieren und das hilft euch eben nicht weiter.
0: Und nicht nur der Kopf gibt es vor, sondern auch das Bauchgefühl empfehle ich euch absolut da nicht zu ignorieren. Denn auch be beruflich kämpfen wir ja immer wieder emotional mit Widerständen. Ja? Gerade wenn wir eben anderen Meinungen von Kollegen oder wem auch immer ausgesetzt sind. Und meine Rede ist da immer, jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Und ich sage mir dann auch entsprechend, ja und wenn du schon mal da bist, liebe Angst, liebe, lieber Concern, liebe Unsicherheit, dann komm doch einfach mal rein und wir sehen, was wir draus machen können. Also wie der Besuch von der Schwiegermutter.
1: Hm, ja, die habe ich, von der habe ich jetzt vielleicht keine Angst, aber vor der, gibt Schöneres, <lacht> ja.
0: <lacht> es gibt ja. ja auch die Netten. Ja, ja,
1: das stimmt. Ja, Ja, man kann jetzt auch sagen, letztlich ist es ja auch so ein bisschen das Thema, das wir gerade behandeln, die Fortsetzung unserer vorherigen Folge Know Your Partners Concerns. Wer es noch nicht gehört hat, nachholen gerne, weil auch hier gilt im Prinzip das Gleiche. Das Wissen allein reicht ja nicht aus. Ja, wir müssen uns auch überlegen, wie wir damit umgehen und wir müssen uns auch klar machen, zu welchen Widerständen führt das Ganze. Denn es ist ja trotzdem so, auch wenn die Kollegen oder wer auch immer einen jetzt nicht direkt unterstützen, die Zielsetzung des Chefs ist ja trotzdem da. Also es ist immer besser, mit Performance zu überzeugen, indem ihr die möglichen Cases, die möglichen Optionen gegeneinander abwägt. Und das unterscheidet euch dann auch von vielen anderen Projektstakeholdern, ob ihr es glaubt oder nicht, die dann eben einfach nicht diese verschiedenen Alternativen sich vergegenwärtigen, sondern die einfach stur und steif ihr initiales Projekt verfolgen, ohne auch irgendwelche Varianzen zuzulassen. Ja? Stichwort Scheuklappen wieder, die gehen geradeaus. Und auch wieder da, Alex, dein toller Leitspruch, be a benefit in your role, das könnt ihr da Besser als in vielen anderen Situationen dann in die Realität umsetzen, weil ihr eben diese Flexibilität habt. Und das ist auch was, was einen guten, ja, auch eine gute Führungskraft ausmacht. Von daher, ihr, ihr werdet nicht glauben, wie, 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 wie selten Leute das in, im Berufsleben dann doch anwenden. Also, es ist was, was, korrigiere mich, Alex, wenn ich da falsch wenn ich da was Falsches erzähle, aber es ist schon immer noch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, wenn man eben diese Flexibilität an den, Stand, an den Tag legt.
0: Ja, völlig richtig. Und Be a benefit in your role ist da wirklich auch das Stichwort. Denn mein Mantra ist da, wenn ich schon mal dran sitze am Projekt und an der Aufgabe, dann kann ich auch erfolgreich sein. Weil genau dafür trete ich an. Weil wenn nicht, dann kann ich auch morgens direkt im Bett bleiben. Verstehe, was den anderen umtreibt und think in Szenarios. Denn dann kannst du mit beidem umgehen. Einmal mit der entstandenen Emotion, weil der andere dich aufregt und gleichzeitig mehr Verständnis aufbringen kannst für dein Gegenüber, weil du verstanden hast, dass sein Verhalten oder ihr Verhalten nichts mit dir zu tun hat und dann dein Ziel dennoch erreicht.
1: Ja, also es hilft uns im Prinzip auch professionell und für uns selbst emotional vor allem auch gesundes Projektmanagement zu betreiben. Und auch wenn es die ganzen Hard Facts gibt und die fachliche Komponente, es ist einfach weiterhin absolut relevant, sich auch eben dieser emotionalen Komponente zu stellen. Ja. Es ist ja immer ein Miteinander mit den Kollegen. Es ist ein Austausch und dieser aktiv gesuchte Austausch, dieser aktiv gepflegte Austausch ist ja auch immer ein Ausdruck von Wertschätzung. Ja, natürlich nur dann, wenn wir ihn auch wirklich offen und ehrlich betreiben und wenn es offen und ehrlich geschieht. Aber das haben wir ja auch in Folge 3 unseres Podcasts behandelt. Das sind einfach die Basics im Miteinander. Ja. Und auch fachlich ist es wertvoll, wenn die Expertise aus anderen Abteilungen haben wir ja vorhin auch schon erklärt, warum oder eben von anderen Experten sinnvoll ins Projekt einfließt, denn wir wissen nicht alles. Ja? Und ähm, es, es gibt abteilungsübergreifende Projekte, aber auch innerhalb von einer Abteilung. Es gibt Leute, die sind einfach besser spezialisiert, die haben einen besseren Überblick und wenn man die eben oder deren Meinung eben mit einbezieht, dann kann es den Erfolg sogar noch deutlich beflügeln.
0: Also da kann ich dir Sebastian nur zu 100% zustimmen. Denn zusammengefasst, ähm, um es mal in der nutshell zu sagen, geht es bei Thinking Scenarios darum, euch im Vorfeld sozusagen als Leitfrage und vorbereitende Reflexion, die Frage zu beantworten, wie ihr mit potenziellen Widerständen im Projektverlauf umgehen könnt und welche Alternativlösungen ihr dann dementsprechend davon ableiten könnt. Außerdem, das man nur am Rande, ist Think in Scenarios im Übrigen, also ist meine Überzeugung, auch die Basisarbeit, um guten Teamspirit und eine gute, wertschätzende Teamzusammenarbeit zu gestalten. Stellt euch das einfach nur mal vor. Jeder würde nur seine Lösung präferieren und verfolgen. Weil das kann euch ja im Umkehrschluss auch passieren. Ihr arbeitet mit einem Kollegen zusammen und der gibt einfach gar nichts auf eure, auf euren Input und eure Meinung. Und ja, wie soll ich sagen, dann treffen wir uns niemals in Rom, sondern der eine kommt in Kassel und der andere in Mailand raus. Szenario denken schafft, dass man in den Austausch geht und vielleicht sogar noch eine andere oder bessere Lösung finden kann, auf die man vorher selbst niemals gekommen wäre, wenn man stur und steif mit Scheuklappen sein initiales Ziel verfolgt hätte.
1: Ja, ich hoffe, dass wir unser initiales Ziel, und zwar Think and Scenarios, euch ein bisschen näher zu bringen, liebe Hörer, erreicht haben. Und falls ihr Lust habt, ihr könnt Alex auch gerne folgen, und zwar auf Instagram unter a.kurzkarrierepodcast, kurz mit TZ. Oder Alexander Kurz einfach suchen auf LinkedIn und auf Xing.
0: Wir sind natürlich immer stets bemüht, die Themen, die am Puls der Zeit sind, zu behandeln, freuen uns aber auf jeden Fall. Wenn ihr euch bei uns meldet und uns gerne jederzeit eure Fragen zukommen lasst, dann machen wir da auch gerne eine eigene Podcast-Folge draus. Deswegen zögert nicht und meldet euch weiterhin so zahlreich.
1: Ja, in dem Sinn, wir freuen uns auf eure Anregungen und auf eure Fragen. Wir freuen uns vor allem, wenn ihr den Podcast abonniert und wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Von daher macht's gut, hoffentlich bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss.